0: ¡Hola! Bienvenidos a nuestro podcast Drinks and Books. Este es un podcast en el que hablamos de libros mientras catamos bebidas distintas. Eh, obviamente, aceptamos recomendaciones. Si sienten que algo nos falta, nos pueden dejar un comentario en nuestro Instagram, que es arroba drinksandbooks.mx. Y yo soy Helix. Y yo soy Adri. Y hoy estamos tomando la sangría de Kirkland que venden en Costco. Según pues, la botella está muy buena. No, okay, okay. Vamos a ver qué tal. Salud, salud. Sí, está buena. Siempre sí. es como que es, Pero sí, está buena. Ay, yo no, no para acá. Ah, bueno. Ok. En el episodio de hoy vamos a hablar del libro The Woman in Me de nuestra queridísima Britney Spears. Uh, finally. Ese sí nos lo habían pedido algunos amigos y yo como... Ay, no me lo acabo. Porque agarró diciembre a mix y diciembre es un más difícil para todos. Pero chisme, chisme, oye. Pero chisme, chisme. Ya sé que estamos un poquito tarde al chisme, pero chisme non les. Eso sí. Pero bueno, si ustedes no sabían quién es Britney Spears, que la meta no creo, todos sabemos, pero... Es cantante, compositora, bailarina, modelo, actriz, diseñadora de moda, autora y obviamente empresaria estadounidense. Nació el 2 de diciembre de 1981 y bueno, obviamente el libro se trata de su historia. De toda su vida. Entonces como que... ¿Para qué se trata así? Bueno, yo hago un dato random, o sea, ha vendido más de 150 millones de discos a nivel mundial y tiene premios Grammy, 15 recordines, Games, 6 MTV Video Music Awards, 7 Billboard Music Awards, incluyendo el Millennium Award, tiene su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood y sus videos coreografiados le permitieron obtener el Michael Jackson Video Vanguard Award, que según yo también lo da MTV, pero... Dónde lees super premiada, amamos a Whitney La neta sí Y a ver, ok Este libro Spoiler alert Es de su vida, cuenta muchas cosas Que hicieron Tendencia muy fuerte, el único tema fuerte Que si tienes algún tema en contra de eso O te afecta Pues no lo escuches porque vamos a hablar De temas como el aborto y el abuso Abuso Es abuso físico y mental, y mental, y mental, entonces si nada, esto te late puedes cortar ahorita o si te gusta el chisme, pues síguele porque va a estar bueno eh, spoiler alert, no hay ningún spoiler alert porque es la vida de Britney, Britney, Britney todos conocemos, por lo menos la gran parte, entonces y también más bien vamos a entender como nosotros entendimos por qué Britney actúa de la forma en la que actúa ¿estás de acuerdo? sí al zen. Entonces, pues nada. Ya eh, empezar? Bueno, pues bueno. Pues sí. Ahora que lo dice. <ríe> no, pues a ver, el libro empieza desde la infancia de Britney. Todo es contado desde una perspectiva de ella. Y hay algo que, o sea, literal página 4, frase. Ella, para ella cantar es mágico, y cuando ella cantaba, ella era ella. Esto está en inglés, pero lo quise decir en español porque bilingüe. Se sentía como más más sí misma, ¿no? Sí, se, no se sentía libre. Eso, pero libre. Sí, o se sea, sentía se sentía libre. libre. Eso y la iglesia. Eso ah, sí. Tus momentos de libertad. A ver, aparte, o sea, como que ella narra desde la historia de su abuelo, que su abuelo era súper abusivo con su papá y que el abuelo era tan abusivo que mandó a dos de sus esposas al manicomio directo. O sea, esto es un trend que viene desde su abuelo, entonces ella como que habla de que su abuelo con ella nunca fue abusivo, pero que ella estaba consciente de que su abuelo había sido abusivo con su papá y con los hermanos de su papá. Sí, de hecho, yo así borré una quote, y sí la voy a decir en inglés, perdón, porque la traducción no me sale, básicamente traducción al aire, pero, o sea, dice desde el principio más Spears men, and that's to be bad news, especially in terms of how they treated women. Entonces, básicamente, lo que dice Hailey es súper cierto. Desde que ella sabe, su abuelo ha sido súper abusador, sobre todo con y hacia las mujeres. Y bueno, después habla de cómo se conocen sus papás, que su papá era súper buen basquetbolista, y que nivel de que la gente iba a verlo a jugar basquetbol a su escuela, y pues que su mamá siempre era de una familia con más dinero que su papá, pero que se enamoraron... Y que decidieron casarse y que el amor triunfó por lo menos unos cuantos años, meses. Y después, pues su abuelo, no, su papá, empezó a tomar y que se desaparecía días. Y que regresaba y luego volvió a tomar y desaparecía días. Así que para ella eso era como normal y que incluso prefería que el papá no los humillara tomando enfrente de ellos en la casa. Sí, porque, o sea, para ella era más cómodo. ¿Por qué el libro hace tanto? <risa> Por su culpa. Perdón, perdón. Diciembre fue difícil. Bueno, a ver, entonces le sigo y ahí. Jumping whenever you... get Este, su mamá decide divorciarse de su papá en 1980, pero el papá de Jamie, para los que no sepan, el papá de Britney Spears se llama Jamie Spears, la mamá de Britney Spears se llama Lynn Spears. El papá de Jamie decide que... Y convencerla y ella re regresa con, con Jamie a, a vivir otra vez. Y, y bueno, le empieza a ir bien a su papá, pone un negocio, de, un negocio de construcción, un gym, su mamá pone una guardería. También ella narra que la ciudad de la que son en Luisiana, porque ella es de Luisiana, era una ciudad bastante pobre. Entonces, como que ellos eran los riquillos del pueblo, pero nunca eran millonarios. Nunca había como demasiado dinero. Había dinero porque tenían negocios, pero nunca había muchísimo dinero. Entonces, bueno, también hablaré que su prima Laura Lynn es, era su mejor amiga y que se la vivían juntas y que pasaron todo el tiempo juntas y que su bis bisabuela Alexi, la mamá de su mamá, si no mal no recuerdo, sí. era... Como su mejor amiga también y se iba a pijamadas con ella, se maquillaban, pero pues su abuelita, su bisabuela ya estaba viejita y que alguna vez chocó y desde entonces ya no dejaban que fuera a ver a su, a su bisabuela a su casa, que eso era algo que a ella también le dolía mucho porque en su casa no se sentía así incómoda por sus papás, por cómo eran sus papás. Y también dice algo que desde sin niña le gustó llamar la atención y que se escondía para que la buscaran y era la manera en la que todo el mundo le ponía atención porque era como, ¿dónde está Britney? ¿dónde está Britney? Entonces esa es la manera en la que ella llamaba la atención a su familia, escondiéndose y cantando. Y eh, narra que su hermano se accidenta jugando en una rodadora y que desde entonces todo se vuelve es, es, eh, acerca del hermano. El hermano se vuelve el favorito porque casi se muere en ese accidente. Y que Britney, tan asustada, dormía con él todo el tiempo en su cuarto y que se volvieron muy unidos. Y como que ella dice que su papá regresó al alcoholismo y entonces les empezó a ir mal. Pero en mi opinión, yo creo que regresó al alcoholismo y les empezó a ir mal. O sea, el, el alcoholismo es... Bueno, como es el factor para que les haya ido mal. Sí, como que ella siempre narra que el alcoholismo regresa de alguna manera a arruinarle la vida a ella y a toda la familia. Entonces, pues obviamente dice que en la noche llegaba el papá súper borracho y que la mamá se lo gritoneaba fuera de la, de la sala y que Britney salía a decirles que se callaban y que la dejaran dormir. Una familia bastante disfuncional y diferente. Y bueno, Britney empieza su vida artística, hizo audición para The Mickey Mouse... Club. Club. Y según yo al principio, según mis recuerdos, no queda. No, no queda. Estaba muy chiquita. Estaba muy chiquita, pero le recomiendan una agencia y la agencia la firma y en la segunda vuelta audiciona y entonces es cuando se queda en el Mickey Mouse Club. Porque aparte de sido, esto, es, esto está interesante, esto es un fun fact que yo no sabía, pero que había sido understudy de Natalie Portman en Broadway. Ah, sí es cierto. Perdón, les juro que sí leí el libro, solo son fun facts que leí hace dos meses. Pero después de que dejara el, dejar el protagónico porque en Navidad había que presentarse, no, lo estoy narrando mal, perdón. O sea, no, no, ella decidió que ya no quería seguir trabajando en Broadway porque tenía que trabajar en Navidad y eso no le gustaba y entonces se regresaron a Luisiana entonces Luciana comenzó a practicar basquetbol como su papá y fue otra vez la audición del Mickey Mouse Club y entonces ahí fue donde se quedó y dice que era muy divertido porque a pesar de que estaban trabajando día y noche en los días libres podían ir a Disney World y subirse a los juegos y como que, porque a se grababa en Orlando entonces era algo como muy cool porque era trabajo y no estoy segura que he visto videos de YouTube de Britney Baby Baby Britney, Baby Baby y se me hace lo más Cute. Es que es lo más cute. Aparte siempre fue cute y bonita, entonces siento que, obvio, se le ayuda muchísimo porque hay gente que canta muy padre, pero que la gente es como, ¡Oh, igualmente! medio sobre todo es muy duro y es como, mm, ¡No, está bonita! Como lo que hicieron la Phoebe Buffay. Como la de, de Phoebe Buffay. Pero ese es otro tema. Eh, eh, bueno, en el club de Mickey Mouse narra que estaba con... Kerry Russell, Cristina Aguilera, Ryan Gosling y obvio Justin Timberlake. Que vamos a entrar a detalle de eso de Justin porque sí está, sí está heavy, sí está duro. Y bueno, aparte dice que cuando se murió su abuela, la mamá de Justin, de Justin Timberlake les prestó dinero a Britney y a su mamá, porque su mamá estaba con Britney, para ir al funeral. Y bueno, dice que su primer vez en toda la vida fue Justin Timberlake. Y, bueno, narra que se acaba el Mickey Mouse Club y que regresa a a, a más o menos como a como una vida normal. Pero, a ver, esto tiene, no sé, 14 años, ¿no? Sí, ella estaba era preadolescente. Ah, sí, la mamá es como, bueno, weekend de chicas y vamos a tomar. Y entonces ella empieza a tomar a los 14, empieza a fumar a los 13. O sea, como que algo que sí yo no sabía es que Britney Spears fumaba. Yo sí como que lo dice en el libro y yo, ¿Qué? ¿Sí? Y así que yo reaccioné igual. Fue como, como, O sea, ¿por? Pero aparte nunca se la ha grabado fumando ni... No, no, porque según yo, bueno, según yo ya después como que los medios, como su imagen era de buena, de niña buena, sí. De good girl, American good girl, ¿ya sabéis? Yo creo que era mucho por eso. Y también, en esa época los medios no eran tan invasivos como ahorita. No, siento que, o sea, bueno, lo vamos a explorar más adelante en el libro, pero los medios se empiezan a volver invasivos con ella. O sea, como que ella es la que da el... no, no el pie, pero la pauta de qué tan invasivos pueden ser los paparazzis con alguien. Porque ella realmente fue de las primeras personas que te enterabas qué calzones se 3. ponía. Sí, o sea, estaba cañón. Sí estaba cañón. Y bueno, eh, que empezó a fumar a los 13 y que con su mamá se se enteró, chocaron, ella iba manejando el coche o la mamá y como que la mamá se entera y la viene regañando y entonces como que algo pasa en el Inter y chocan, entonces ya la mamá como que le perdona que fume desde los 13 años, qué raro, y luego aparte dice que o sea, dice, como que se hizo muy, a, como que le gustaba un amigo del hermano, que el hermano es más grande y que con él perdió la virginidad y como que, el hermano estaba súper enojado con el amigo, entonces acusó a Britney y la castigaron. Y la castigaron. O sea, sí estuvo raro. Y bueno, ¿qué era la, la infancia? O sea, porque aparte de eso es infancia todavía, ni siquiera entra como en... Oh, o sea, sí. A ver, o sea. Si tenemos... La verdad es que tenemos... No, no, si tenemos <risa> gente que no quiere vivir como escuchadores. No, si tenemos gente menor de 18 años... Yo sé que sienten que el mundo es suyo, pero o sea, sigue siendo un niño. Realmente no tienes, la, no, no tienes la madurez emocional, ni cerca. Creo que yo todavía no la tengo. No, yo también, estoy igual. Creo, o sea, pero para hacer esas cosas a esa edad, digo, tomando en cuenta que hay cosas en otros países, por ejemplo en México, nosotras también vivimos en un ambiente muy. No sé si cerrado sea la palabra, pero, o sea, yo creo que yo tuve una infancia slash adolescencia muy inocente a lo más de lo que se vive ahorita o, ahorita, o, o en o Estados Unidos, bien. Europa, la neta. O sea, la neta sí. Bueno, y después de estar viviendo en Luisiana un tiempo, eh, la invita o sea, como que decidió a su mamá que era momento de lanzar, bueno, no decidió, pero como que decidió, en algún punto que era momento de lanzarla como estrella y entonces la mandaron a grabar un demo en Nueva York, la firmó Jive Records y se fue a vivir a Nueva York con una amiga de la familia, Felicia Culota. Eso pido. Ajá. Tengo <risa> años y yo así. Sí, 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 grabó Baby One More Time y desde el principio ella de, dice, y la verdad es que sí, ves videos de cuando, de antes, de todo el, el conservatorship y sí ves que ella está como súper, así de, no, ella es la jefa, o sea, ella es la que decide. Entonces, como que ella dice desde el principio cómo quería que sonara la, la, la música, cómo quería que fuera la coreografía, cómo quería que fuera el video musical. Y entonces, este, ella tenía mucha voz de cómo tenía que funcionar sus cosas y era la persona más metida, o sea, sí fue una persona súper entregada, súper dedicada a su carrera, de que se la podía pasar 100.000 mil horas en el estudio, y porque esa era su pasión y su vida, y sí, cuando Britney era Britney, cuando Britney era Britney, tristemente, y bueno, habla de que ella comenzó como a la, la, la lanzaron, se va de tour con NSYNC, que está con, obvio, Justin Timberlake, y que se empiezan a acercar, y lo que sí se dio cuenta desde el principio, que es algo que, bueno, todos nos hemos dado cuenta, es que le hacían unas preguntas a Justin, y que las que le hacían a ella eran completamente distintas, porque normalmente, y eso sí, no sé si se han fijado, pero a los hombres les preguntan cosas como, ¿y dónde encontraste tu sonido? Y a las mujeres les preguntan cosas como, ¿y la coreografía en Taconese es muy difícil?, o sea, son cosas completamente distintas. Sí. Y justamente ella, algo que se dio cuenta, bueno, en eso de los temas de las entrevistas, que todos hemos visto y es mucho más marcado ahorita, que ella es un poco más defensor por parte de los hombres, ella sí era como... Meh. O sea, ¿por qué le preguntan algo de su carrera y de su fama y a mí algo tan banal como... Si mis books son reales. Y lo aclara, que sí son... Pero eso no es el punto de todo. No, aparte tiene un quote, que, a ver, por aquí lo tengo, que se me hace un quote magnífico, que dice que le molestaba mucho que la trataran como rubia tonta. Y dice como que tiene una frase de, que si hubiera conocido esa frase de Dolly Parton, se si hubiera, o sea, hubiera ayudado, le hubiera ayudado mucho en la vida y es como... Me dicen que, que soy una rubia tonta y no me lo porque no es cierto, porque ni soy tonta ni soy rubia. Lo cual es cierto sí. que Britney Spears no es rubia original. Es que yo tenía otra quote, pero no lo he No importa. No importa. Y bueno, o sea, también ella dice como que me empiezan a poner en situaciones en las que me hacen ver mala la situación. O sea, yo termino viéndome mal y bueno, sigue grabando, sigue hablando de su carrera, de cómo le va yendo y habla del icónico eh, momento eh, de los VMAs de I'm must live for you, que la ponen como una serpiente y se sí, dice, sí, sí. o sea, eso ya lo habían dicho, pero era como, estaba súper asustada la serpiente y con justa razón. Es... Yo me muero. Una cosa, una, uno yo odio los reptiles, ¿no? ¿no? ¿Cómo se le ocurre a ti de que, por más cool te quieras, ay, como si yo tuviera ahorita el órbito de Britney, yo... <ríe> Imagínense <ríe> Que miedo Cantando Yo oh, Están bailando Con un reptil Que en cualquier momento Decide desconocerte Y se ahorca? ¿Qué o sea, ¿Eh? o sea Sí me acuerdo Que cuando Ella lo cuenta Que en las prácticas Está todo En las prácticas Sí En los ensayos Está todo súper bien Y que al momento De que salió El escenario La serpiente empezó como a Sí, sí, es cierto, y qué miedo. Eh, o sea, yo creo que a mí me haces una serpiente que está a siete metros y quemó el lugar. No manches. yo Ella llegó la entrenadora justo en el momento que ella dijo de que ya no la voy a armar. Y ya se la quitó y ya echó su, todo el resto del valle Pero no, qué valor. O sea, la verdad es que para la época que era, yo creo que Britney sí fue un cambio. A ver, sí fue un trendsetter desde el principio. Y eso, o sea, lo hizo la, lo que la hizo, y sí se me hace que ella de cierta manera narra en todo el libro que al principio de la carrera era ella y su y su asist o sea su guardiana que se convirtió en asistente felicia, que todo el tiempo, o sea, sus papás ni siquiera la pelaban. sus papás era como, bueno, ella se hizo famosa, que nos mantenga. O sea, literal se como que hace mucho el hincapié de mi familia era mi familia hasta que me hice un, hasta que me volví el fenómeno mundial que me volví. Y dice que aunque tuviera fans, como que le valía a su familia. O sea, sentía el amor de sus fans, pero aún así que su familia como, meh. Ah, sí, su familia como, no pasa nada. Mm. Y, bueno, entonces, habla de cuando grabó Crossroads, que yo sí vi la película, la, la vi por Britney, la volvería a ver, sí, 100%, por Britney, y dice que hace mejor, o sea, actuación de método donde te metes en el personaje y así, que eso le hizo muchísimo daño porque llegó un punto en el que no sabía diferenciar entre la tía y su personaje. Y entonces empieza a platicar después cómo sigue la relación con Justin Timberlake, esto es lo bueno, amigos. Chan, chan, chan. Imagínense que había un piano, Yo estaba muy emocionado <risas> y que iba a sonar y no hice el ruido. Sonó en su mente y yo sí, no. el sonido. Esa relación con Justin, que aparte fue. Yo me acuerdo perfecto de cuando salían y cuando ella le dice a Justin, y sí sale en el libro, de que ay, hay que decirnos juntos de mezclilla. Y Justin es como, sí, claro. Y también para Britney, y ella sí dice, Justin era como el amor ideal, el amor de su vida. El amor de su vida. O sea, para ella Justin era todo. Y creo que algo que, a ver, también hubo muchísimo juzgación en, juzgación. <risa> en los medios de esta parte en la que ella dice que... Ellos estaban muy enamorados, pero que Justin le ponía el cuerno y que ella también le llegó a poner el cuerno una sola vez, a diferencia de Justin, que se lo ponía a cada rato. Y todo el mundo como, ah, ¡Oh, súper, we ¡No! ¿cómo pudieron ponerse el cuerno mutuamente? Quiero recordarle a las personas que nos están escuchando o viendo y o viendo que tenían 20 años cuando esto pasó. O sea, a los 20 años, era el cantante, la cantante más famosa del planeta entero. Claro, no, o la va a todo el mundo. O sea, la verdad es que... Y... Está mal, que lo diga, verdad, pero, pero a a ese... como que no te importa decirles que no. Como que dicen ¿La, la consecuencia soy increíble es... soy la persona, la mujer más famosa del mundo. Sí. Punto. Y le gusté al güey más guapo, el antro. supuesto, O sea, a ver, yo no la juzgo. Yo no la ni juzgo. A él, ni a, a él. él tampoco. Ni a él O sea, a los 20 años, la verdad. Es que todavía no consideras las consecuencias de tus ¿no? acciones. Claro que no. Y es todo muy impulsivo. Entonces, como que... A ver, eres la persona más famosa del planeta. Y aunque andes con la otra persona más famosa del planeta... Como que si alguien llega y te hace ojitos... Igual y sí, igual y no. ¿no? Exacto. No, eso sí no lo juzgo. Como que siento que todo el mundo juzgó demasiado eso. Y es como... A ver, gente. Acuérdense que tenía 20 años. Britney aparte de tener 20 años... Era una chava súper abandonada por su familia. Y entonces que alguien le prestara la de... atención. Yo no llegara todo todo. Pues para ella era todo. Para ella era todo. Era una atención de manera personal. Porque una cosa es la atención de las multitudes, de los fans y todo esto, pero esto era una atención personalizada, por así decirlo. Entonces, pues bueno, están entre esto que sí, que no, que sí, que no. Y para esto dice que ellos ya vivían juntos en Orlando, algo que también fue como shocking para todos, incluyéndome, porque eso sí se lo tenían súper bien guardado. Y pues pasó lo que pasa cuando tienen... 20 años y son las personas más famosas del planeta y obviamente no se cuidan. O bueno, no sé, ¿quién soy oye para juzgar? La verdad es que son muy juzgador. No, no estoy juzgando. No estamos juzgando, estamos como que, o sea, al final se les chifoteó y se embaraza. Y entonces ella dice, está padrísimo porque entonces ya podemos empezar nuestra familia, es, vamos a ser Justin y yo y el bebé y todo. Y Justin le dice a Britney, no, pues es que no estoy listo para ser papá, lo cual es válido, tenía 20 años. No hay lógica, hay suficiente esto. Tenían, creo que ni siquiera tenían 20 años. Creo que tenían 10 y 10 y Creo que no tenían ni 20. O sea, ni siquiera eran legales en Estados Unidos. Ajá, o sea, no puedo enfatizar esto lo suficiente. Sí, tengo que... Le echan mucho, pero, le empezaron a tener mucho a Justin, que sí, se lo merecen, no voy a existir. Pero no por eso. O sea, diciendo, es que no estoy listo para ser papá, y cómo vamos a ser papás ahorita. Apenas están empezando nuestras carreras, porque sí, estaban en la punta de del monte Everest, pero todavía, según yo, según lo que, o sea, a ver, según mi acuerdo o sea, Britney ya estaba en el pico, pero Justin estaba así subiendo de que... No, sí, a, mí mil por hora. a mil por hora o sea, o sea, Justin estaba, no estaba todavía en su pico pero estaba en ese punto de la picada hacia arriba de, de la acabaron de despegar de acabaron de despegar porque NSYNC sí fue fenómeno mundial pero como banda, y este era el momento de él para, para persona per como personal para ser la persona más famosa del planeta, por así decirlo entonces como que él dice, no estoy listo y lo platican y ella lo, lo dice como, pues él me convence a mí, que, más que se nos va a dar más adelante, que más adelante vamos a poder hacer nuestra familia, y entonces accede a abortar. Ahí, y es que a mí esto sí me traumó un buen, porque a ver, o sea, ella sí dice que abortar es algo que ella nunca se hubiera imaginado, que nunca hubiera estado en sus planes, pero por las circunstancias aceptó, y a mí algo que sí me dio mucho coraje es que, o sea, teniendo el dinero que tenían, teniendo, bueno, la fama, obviamente una de las preocupaciones de Justin, y ella lo dice, también es la versión de Britney. Yo leí su libro, no leí el de Justin. No sé. Pero es que él no quería que los medios se enteraran, porque al final a él también lo podía hundir esa noticia. Porque, ¿cómo vamos a abortar? también en ese momento los dos eran como la pareja dorada de, de Estados Unidos. Entonces, eran como niños buenos, inocentes. Y entonces, había demasiadas cosas en esto, como la primera es por qué están embarazados y la segunda es por qué van a abortar. En el 2000 y algo, o sea, no había manera de que salieran bien librados de de, de, un, no, embarazo, de un aborto. Y, ¿Y lo uno de los que hacen eh, que deciden... Que va a abortar en casa, que va a un doctor para, con ellos, la, la empastillan, con lo que sea que se empastillen, porque no soy doctora. Y o sea, y Britney cuenta en el libro que fue el peor dolor de su vida, el peor momento de su vida que ella sí, estaba de verdad tirando en el baño tirando. tirando en el baño muerta de dolor, de miedo pensando que se iba a morir y es que, perdón, si a mí me pasa eso y mi pareja y me toca canciones para que me sienta mejor Sí, le reviento la cara. En defensa de Justin, y no soy fan de Justin, tenía de... 19 años, a los 19 años, ¿qué se te ocurre hacer para hacer sentir mejor a otra persona? Te voy a cantar Wonder Woman otra vez. Te juro, gracias. There, there, todo antes de tocar la guitarra. Bueno, pero bueno, sí, tienes razón. A ver, a ver, chiquitos, eres muy chiquitos. pero realmente, todo esto, o sea, como que si lo piensas más allá de eso, obviamente no eran conscientes. Del riesgo en el que estaban poniendo la vida de Britney. Ya Por opuesto que no. Volvemos a lo mismo. Tenían 19, 20 años. O sea, no estoy diciendo... No estoy defendiendo ninguna de sus acciones, pero entiende por qué. A los 19, 20 años haces las cosas y dices... ¿Qué le va a pasar? El día que te enfermes de la panza y me tengas ahí a tu lado... Voy a hacer como que toco la guitarra. <risa> <risa> Para que veas 600... se <risa> siente. Pero venga, tío. Pero como que no preguntas, y yo te voy a decir, tócate la de Wonder <ríe> Woman. <Wonder ríe> <World." ríe> a nerviz y me la pide. <ríe> me va a traer como la de rata de dos patas, ¿ya sabes? Llegó Wonder Woman otra vez, por favor. ahí, digo, ya va a poder ir a mirarme. Sí, 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 sí. Sí, la vi. Pero bueno, sí, no. Volviendo al libro. Después de esto. Como que ella dice como Justin se empezó a poner como se empezó a alejar, no sé qué. Y pues que Justin la corta a ella. Y que cuando la corta a ella se siente tan mal que decide regresar a Luisiana donde su familia. Que, o sea, explica que lo que más tristeza le daba, y la verdad ahí sí sufrí por ella, fue pues como, es que mi familia no era mi familia, era la familia de Justin. Con ellos pasaba una vida, ya sabes, Año Nuevo, las fiestas, bla, bla, bla. Y pues ahorita sí me siento... Como, como de que tristísima. Entonces, pues bueno, qué duro. Y aparte, no recuerdo cómo llega a Luisiana, cómo Luisiana, la hermana está súper mal educada? Jamie Lee, como este la única manera en la que, que como que empieza a salir es cuando le hablan a hacer shows, eh, modela haciendo un spotlight de, de, con Donatella Versace. Y que cuando sale el disco de, de Justin, a Mala es Britney. Eso es verdad lo que está cañón, que creo que la verdad sigue pasando, porque aparte al final, en esta subida de Justin a la fama, en donde él ya era top, y fue a Pearl breakup y eso, o sea, a Justin sí le hacían preguntas de su carrera y así, y con Britney era de que, ¿por qué? ¿Qué sientes de que ya no estás con Justin Timberlake? Es como, look, o sea, el comentario, aparte una de las preguntas que le hacían continuamente es, ¿por qué le pusiste el cuerno a Justin? O sea, pues porque quise... Y o sea, no se vale, no se vale. Y el coraje de todo el mundo es. Justin también le puse el cuerno a Brittany. ¿Mm? No péselo también. Justin, esto es para ti. Yo también. Esto es para ti. ¿Y, y en inglés, recapacita. Justin, recapacita. Hmm. <risa> o se me vuelve a hablar en inglés y no me voy a Va a venir. Y yo, lo... no. no, no. Empieza a decir como algo que también le molestaba muchísimo y que le empezó a dar ansiedad social, es que Justin Timberlake y Cristina Aguilera estaban como living their best life. Y ella todo el tiempo era asediada, todo el tiempo era criticada, todo el tiempo todo estaba mal. Que siento que eso también está como muy unilateral. O sea, Cristina Aguilera tenía más o menos su misma imagen como de niña buena y no sé si fue decisión de Cristina Aguilera o de quién fue decisión, decidieron mejor hacerle marketing como la, la chica mala. Y entonces, el tipo de, de manera en que la veían es completamente diferente a lo de Cristina Aguilera, porque Britney era la niña buena y si hacía algo mal estaba mal. Y Cristina Aguilera sí. era la niña mala, entonces si hacía algo mal, daba de qué hablar, pero al final de cuentas estaba dentro de su personaje. era Cristina Aguilera. Entonces, pues también como que ella dice como, oh. no, no se vale, bla, bla, bla. Y empieza a platicar de su relación con Madonna, que Madonna la toma como, como su... ¿Cómo se dice? Como su... su... Como su... Muy veo. Margarita, dame la mentora de... Margarita, no, que tiene las peritas, no, viejitos, no. Perdón. Creo que la adopta? En su regazo. Me tomo bajo su hora. toma bajo su... Me bajo su... No sé. Pero, pero como que la acoge. La acoge es la palabra que estábamos buscando. acoge Pero entonces... Mentí. No, no es como que... Es tu mentora y yo soy su mentí. Es Ah, bueno, a ver ah, si, eh. uh, Ahí está la persona, la Bueno, ¿Aprendiz, aprendiz, aprendiz o aprendiza. Bueno, ya, desviado demasiado, pero bueno, no. ¿Por que necesitamos terminar en el chiste de Mento? Claro que también lo veré. O sea, porque aparte me estaba riendo de esto y me dijiste eso el chiste. Y como ya lo estaba pensando me dio todavía más risa. Bueno, pero ya, perdón. El, el, chiste, el, el, el chiste de Mento es este. Después, el título de Friends, vayan a verlo De la entrevista de Joy Tribbiani Vayan a verlo, está buenísimo ese chiste, ¿no? I'm not to to the Entonces, bueno ya. Madonna la, la, la toma de aprendiz Ella como que sale un poco del hoyo Decide seguir haciendo su música Y entonces eh, empieza, Viene la infame Entrevista de Diane Sawyer En la que la entrevista en su casa En Luisiana Y así como, para que estés más cómoda y no le dieron las preguntas antes y llega a Jan Sawyer y a lo que le trujía. ¿Por qué le pusiste el cuerno a Justin Timberlake? O sea, ya antes mal de haberle puesto el cuerno a Justin Timberlake. Porque aparte, algo que ella también dice mucho es que a ella le daba miedo expresarse. O sea, ella era... Porque aparte ella era una superpersona que a los hombres con los que les hablaba de Sir y a las mujeres no. Nah, y era como súper... A ver, era súper respetuosa, seguía siendo niña buena de de una u otra manera. Y entonces, como que. Y siempre le dio miedo, como explico, porque decía que la gente iba a decir que estaba loca. Y al final de cuentas, de todas maneras, eso pasó. No, y al final, también se da cuenta, digo, ya al final del libro Spoiler Alert, que, o sea, una vez que lo hizo, dijo como: güey, ¿por qué no me hicieron? Creo que, bueno, es otra futuro. Esa es otra cosa, del futuro, del futuro. Entonces, bueno, después de todo ese horrible momento con Diane Sawyer y que su familia no la pela y que su familia la trata mal y que su familia le tira las cosas más importantes para ella, decide que qué flojera estar con su familia y entonces en año nuevo se va con unos amigos a Las Vegas y que se casa ahí con con en un little white Chapel con su amigo Alexander de toda la vida, que aparte sus papás la regañan. No, por espera, quiero agregar de la entrevista. O sea, ella sí dice que esa entrevista para ella fue un breaking point en donde se le, o sea, se le cambió el switch y fue como, güey, sentía que algo oscuro, se llenó mi cuerpo y ese fue el momento como que dijo, puta, me voy una mala persona. Ay, sí, aparte eso es algo que le preocupa muchísimo. Eh, Diane Sawyer, espero estar orgullosa de ti, Rompiste Britney Spears. Y bueno, va, se casa con el amigo en Las Vegas y la familia llega a Las Vegas a regañarla y a decirle que qué hizo. Que ella dice que en retrospectiva, ese regaño fue un, no podemos dejar que alguien más tenga control sobre ti, porque nosotros somos los que tienen que tener el control sobre ti y tu dinero, porque al final de cuentas ella los mantenía cuerpo de rey. Y algo que sí, hace, que sí menciona muchísimo en el libro es como, mi hermana Jamie Lynn se queja que vivió en mi sombra, pues igual y sí, pero brother, yo viví en la pobreza, tú Jamie Lynn... Gracias a mí, viviste súper bien en el Luisiana, y gracias a mí, te dieron tu papel en, en Soy 101, que sigo enojada, que lo cancelaron porque se embarazó. ¿Qué falta de respeto, Jamie Lynn? Pues sí, o sea, ella misma lo dice, que hasta se arrepiente, se arrepiente de haber sido esa good big sister, porque a sí llegó, y lo hizo en el libro, que llegó hace... Porque Jamie Lynn Spears le dijo que tal morra la estaba buleando. Ay, que sí. que yo sí. a Britney, así de que a mentarle la madre a esta morra. Embarazadísima, aparte. Y que ya después, y lo hizo en el libro de que sí, mi hermana es a bitch. Sí, Creo lo que ya es una relación. O sea que igual y Jamie Lynn no es tan mala persona como creemos. Pero que ya es una relación tan rota que ya no sabes a quién creerle. Sí, eso está cañón. Y bueno, después de. Eh... Este issue de Las Vegas, el hermano empieza a trabajar con ella, y entonces el hermano era el que le buscaba los deals publicitarios. Y dice: A mí me da muchísimo coraje porque yo me mataba en un tour trabajando, no sé qué, y mi hermano en Los Ángeles. Y entonces, si él quería, se iba a tomar. Y si él no, y si él quería, iba a la playa. Y si él quería, y yo mientras en un tour trabajando 16 horas diarias, cambiando de ciudad cada dos días. O sea, que era algo demasiado pesado y que hacer un tour que eso sí lo han dicho varios artistas hacer un tour es demasiado pesado también en ese momento el tour o sea en, bueno en ese momento y ahora el tour es donde hacen el dinero los artistas o sea no hay no los todos les dejan pero donde ganan la mayor parte de su lana y es por eso que le hace 20 fechas seguidas en la ciudad de México es porque de alguien y sale el dinero mal <risa> No, pero, sí, o sea, obviamente los tours son los que le dejan. Y bueno, eh, encuentra a Kevin Federline, que persona detestable, para mí siempre me cayó mal, a mí siempre me cayó mal. Desde el minuto uno que empezaron a decir que salía con y yo, ese bueno para nada que hace con la reina del pop, oh, con la princesa sí. del pop. Pero bueno, entonces dice que la razón por la que se enamoró tanto de Kevin Federline fue porque era como el único que pasaba tiempo con ella, que la abrazaba. Al final de cuentas, como que, que llenó todas sus carencias familiares, y entonces... O sea, esta guay le dio lo que ella necesitaba en el momento que ella la necesitaba. Y también dice, o sea, yo no sabía que Kevin Federline tenía dos hijos y que cuando le preguntan en la calle de cómo te sientes de que tiene a su novia embarazada y tú eres como la otra, por así decirlo, ella siente que alguien le tendió una trampa. O sea, que no era... Que le estaban mintiendo y que Kevin Federline no era así. Y también, bueno, ya. Que decide casarse con Kevin Federline ella le propone él le dice que no o sea aparte se daba se daba Ay, no, es que no no es no por qué llorar más es que qué amor por Britney, porque Kevin Federline es tontísimo o sea sí pero todo el problema You could do so much better la verdad la verdad es que sí no o sea obvio sí es eh, la verdad pues porque se joda <risa> 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 que no vi y bueno se lastima la rodilla en tour Britney y empieza a tomar Vicodin y luego pues dice que, que, que se embaraza, obvio que cuando se embaraza solo le gusta la comida y doing it y que si no siempre estaba de malas y que aparte dice es que lo más difícil del embarazo era que los paparazzis estaban encima de mí, encima de mí y eso me causaba más ansiedad y era lo que más odiaba. Y entonces, bueno, lo que me dio mucha risa es que dice que... Bueno, en ese momento fue cuando Kevin Federline decidió volverse rapero y sacar su... Ah, sí, es cierto. De, y su disco. y Dice... A ver si encuentro el código Ahí está. Perdón, pero... Sí, es sí. que ver con Kevin. No, ese no es. Ese no es. Um, Justin. Mm. Ah, okay Sí, dice. Kevin... Pensaba que era un rampero entonces, y dice, bless his heart, porque si lo tomó tan durado, ¿no? o sea, está, incluso ella dice, por supuesto que no era rampero, ese brother no tenía ni idea de lo que hacía, o sea, y también dice que, o sea, a ver, a ver, que también esto, el embarazo y todo la hizo que estuviera más como preocupada por sus hijos y quisiera esconderlos más, y entonces como los escondía más, sentía que la emoción de los paparazzi era más, entonces más la sediaban, más la trataban mal, más querían fotos de sus hijos, o sea, como que se estaba volviendo un círculo vicioso, entonces ella estaba como muy, no quiero que, que nadie vea a mis hijos, y luego aparte dice como, y bueno, a ver, en ese momento se da cuenta que Kevin Federline, por supuesto que lo usó después del segundo hijo, porque aparte se aventó dos hijos como en dos años, o sea, la verdad es que, Britney, mis respetos, tener dos hijos en dos años es difícil, y él un en un año es difícil, bueno, oh, un hijo en dos y ella se aventó en dos. No, me muero. Y que. Entonces empezó a hacer su disco y se empezó a vivir de fiesta. Y. Y a ver, algo que también ella aclara que los medios se hicieron como súper grande es que. A ver, también tenía la edad, digo, a los hijos le que quedaban cuidados. No es como que los dejaba ahí en la calle a su suerte y se iba a tomar y entonces ya era una mala mamá. Pero a ver, ¿qué un hombre haga eso? Sí, no. Ah, okay. no, es que seguramente necesitaba descansar de sus hijos. Sí, no se, no se vale. Y bueno, aparte la convencen a ver ella dándose cuenta de que ella pide el divorcio y como que... Ella pide el divorcio, termina parándole los abogados a Kevin Featherline y entonces dice, estamos se de de él, pero de todas maneras la que estaba perdiendo era yo. O sea, no había manera de que estuviera ganando y luego aparte obviamente que bien lo empieza a usar a su favor y empieza a usar todo lo que pasa en las en el medio y todo lo que ponen en la prensa como de no no es buena madre entonces yo padre arnegado maldito no entonces así lo que él decía era que aunque a pesar de que tenían la cultura compartida le dejaba de dar a los niños porque no no se le antojaba sí porque él decidía que como ella había tomado con sus amigas ella era una pésima madre y porque iba a cuidar a sus criaturas. Cuando él estaba haciendo lo mismo, o sea, no se me... es algo que me enoja mucho, ah, eso es otro tema, pero es algo que me sigue enojando mucho hoy en día. A mí toda la relación britney kevin Federline fue como demasiado para mí, fue como, maldito broder, o sea, qué necesidad, ¿por qué? O sea, o sea no, de complicarle un poco más la vida. No solo la usó para su beneficio. Cuando se dio cuenta que su carrera no iba a despegar porque, no te... porque tenía cero talento el broder, Decidió usar a sus hijos en su beneficio y o sea, atacar... No, es que sí, ¿qué patanería? ¿qué, o sea, ¿Qué nivel de patanería? ¿Meter a tus hijos ya en algo así? Les juro que parece que no leí el libro, pero sí lo leí. Aparte, es, no sabemos la historia de Britney. O sea, bueno, entonces, pues ya empieza a haber declive emocional de su parte. Le empiezan a dar ataques de pánico, pánicos de ataque. Son parecidos a lo más grave le empieza la ansiedad social, todo empieza a ir en declive, entonces como que empieza a salir con un fotógrafo, le vuelven a tener una trampa, o sea, la peor de todo esto es que después de todo lo que le había pasado a Britney hasta Kevin Federline, ella seguía confiando en la gente, era como, no mamacita, no, no deberías confiar en la gente, la gente obviamente quería algo de ella, o sea, siempre entonces, pues como que también eso era lo que y le iba saliendo más mal y más mal. Y también lo pone en el libro que, o sea, eso es algo que para ella, Kevin y Justin arruinaron en su vida, que fue justo lo que dices, la confianza en la gente. Que después del breakup con Justin y de su divorcio, o sea, ¿verdad? Ya Y lo entiendo perfecto. Ya le contaba muchísimo trabajo, confiar en las personas que la rodeaban y puta, o sea... Me parece la mejor decisión tomada. A mí también, o sea, que sea, que haya llegado a eso, pero qué bueno. Y bueno, pues ya nada que después de todo este declive, que se rapa y que por mucho tiempo, incluyéndome, nos reíamos de la Britney pelona. Pero ahora entiendo, no, o sea, no yo entiendo. Yo, yo, yo no soy mamá y siento que si me hubieran escondido a mis hijos de la manera que le escondieron los hijos a Britney hubiera quemado la casa de Kevin Federline o sea, no, esto de raparse fue súper la menor eh, no, o sea y, o sea, dispensan el, las palabras pero literal yo sí lo acuote, que ella sí pone como de la cabeza fue su forma de decirle al mundo como fuck you, quieren que sea la bonita para ustedes, fuck you quieren que sea buena para ustedes, fuck you quieren que sea su dream girl, fuck you o sea ya que Bien. entiendes todo el behind de la rapación. De la rapación. O sea, Britney, yo mañana me raparía por ti. Sí, no. Igual y no porque me gusta mucho mi pelo O sea, y bueno, entonces empieza el conservatorship y en el conservatorship no. el encargado termina siendo nada más y nada menos que su papá, Jamie Spears, que aparte hasta ese momento en su vida, Jamie Spears no había sido alguien... ...relevante, por así decirlo... ...ni siquiera era presente, no era relevante... ...era un don nadie... ...y de repente el señor dijo... ...de aquí soy, de aquí soy... ...me voy a agarrar de los hijos de Britney... ...van a hacer mi chantaje emocional... ...no, fatal... ...o sea, al grado que... ...y así ni esta vez a mí me marcó en el libro... Que de verdad su papá le dice como, de ahora en adelante yo soy Britney Spears. Así es como, como la película de Captain Phillips. Look at me now, I'm the Captain now. Así lo dice Jamie. Look at me y now, I'm Britney Spears now. yo leí esa parte del libro, él, I'm Britney Spears now. Y yo, y yo como se... de... Yo tan son. Tiene una de redes de telenovela, ¿no? Y yo, quedo va a pasar en el siguiente capítulo? Y yo voy sí. leyendo. Sí, no. Creo, o sea, cuando le dices, yo también lo leí. Yo como, ¿what? Lo que pasa es que sí lo creo capaz. O sea, no estoy diciendo, Ah, se lo inventó Britney! Le ¡no, te Por la parte, ya también te das cuenta de cómo empezó a hacer la vida de Britney. Porque, a ver, no es como que a nosotros nos dijeron en las noticias, señoras y señores, a partir de hoy, el papá de Britney Spears es Britney Spears. No, todavía no. Pero como que te das cuenta, digo, yo que crecí escuchando Britney Spears, ¿En qué momento es clarísimo cuando su papá dice, voy a ahora en adelante, yo tengo todo? Porque siento que sí es un cambio drástico en la vida de Whitney. de Defecto en la vida, o sea, como que ella platicaba lo que decíamos antes, que ella estaba súper atenta de cómo sonaba su música, los videos, todo eso. Y sí se nota un cambio un poco radical de el papá cuando comienza a manejar la carrera de Britney, que a pesar de que tiene éxitos después del conservatorship, no son tan icónicos como los de antes del conservatorship. En mi humilde opinión. Pueden diferir y díganme en los comentarios como, no, la verdad para mí sí me gusta la de, la, de, la de Will I Am. Pues no sé, a mí no. A mí se me hace más I'm a Slave For You que, que las de los nuevos discos. O sea, es que aparte también, yo creo que las primeras partes, o sea, realmente esas primeras partes es Britney. O sea, ya vimos que sí. Yo sé que es algo obvio, pero la forma en la que lo quiero decir no, no. es como ahí ella lo daba todo y aquí ella ya, ya no... O sea, sí tenía motivación que eran sus hijos, pero no era esa pasión que ella tenía al inicio de su carrera musical. Ah, sí, 100%. Que aparte, después de eso, o sea, todo, todo, todo lo que quisiera hacerle tenía que pedir autorización a su papá y a la gente que vivía alrededor de ella vivía bajo las órdenes de su papá al grado que ella ni siquiera podía decidir qué podía comer. O sea, todo lo que comía eran órdenes de su papá. Si ella quería unas hamburguesas y papas, el papá le decía, no, ni madre, Todo estaba régimen, mientras yo me voy a tragar estas hamb esta hamburguesa y papá. Ah, ya sé, maldito. O sea, si era un... si era una mala onda. Y aparte, algo que a mí me llama mucho la atención, o sea, ella dice el enojo, que ya lo hemos mencionado, como todo el mundo era libre... Justin Timberlake siguió con su vida, Kevin Federline siguió con su vida, su papá mantenía su vida y ella encerrada en una prisión. Y, porque al final de cuentas sí fue como una prisión para ella. Hice como algo que también me molestaba mucho: era yo trabajaba, 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 mi papá gastaba, mi mamá gastaba, mi hermano gastaba, mi hermana gastaba y yo. No me podía comprar ni unas... Deja tú una cerveza. Ni ¿sí? unas papas ni su hamburguesa. Ni un Starbucks. Ya deja tú unas o sea, papas. no no o sea, no ni comprar un café. Porque aparte... había un punto que hasta su como... main guardaespaldas. Su... Ella fue como, no sé, de que el yo el The Brothers. Y fue como, no, porque tu papá me va a correr. Así, o sea, imagínate qué nivel de control empezó a tener este señor en su vida. Que a ver, también era mucho la amenaza de... Es que si no vas a rehab, no vas a ver a tus hijos. Y ella te hablaba de, ni siquiera soy alcohólica. Pero a ver, como esa era su razón, o sea, su razón de hacer dos hijos, tu motivación al día de hoy son tus hijos. Y entonces para ella era como, ¿cómo? O sea, si no puedo ver a mi motivación, por más que no lo sea, obviamente decía como, pues ya que, o sea, si me voy un mes a rehab, aunque no sea ni alcohólica ni drogadicta ni nada, con tal de ver tres días a mis hijos, lo voy a hacer. Sí, no, aparte también algo que dices, como todo mundo, si alguien llegaba a cuestionar, o sea, en su círculo, como, oye, te estás trabajando mucho, oye, tal vez esto no te está haciendo bien o aquello, los corrían inmediatamente. O sea, no había nadie que cuestionara lo que pasaba a puertas cerradas con Britney Spears porque los corrían. Y pues, bueno, eh, empieza a hacer una residencia en Las Vegas, a la cual se la obligan, obviamente. Claro. Y dice que empezó a sentir otra vez pasión por la música, quiere intentar cambiar el show, la regaña y la meten a rehab. O sea, todo esto se un círculo vicioso. Entonces, si ella no hace lo que el papá le pide al 100%, la meten a rehab y aguántate un mes en rehab sin ver a tus hijos si bien te va. Y eso sí, a mí se me da la gana que salgas. Y bueno, dice que aparte le obligaron a, a tomar, o sea que ella tomaba Rosac y que se lo quitaron y que le empezaron a dar litio. Y que había que tomarle los, la presión y los signos vitales en el último rehab todos los días a todas las horas del día. Y que ya cuando estaba, en la última vez que estuvo en rehab fue cuando se empezó a hacer famoso el Free Britney Movement, en el que todo el mundo era como, ¿saben qué? No está bien lo que le está pasando a Britney. Y si sí, es cierto, no estaba bien. Y aparte, para todo esto, ella ni siquiera estaba enterada de todo el movimiento que había a su favor hasta que una enfermera Ah, del rehab, del psiquiátrico, porque no qué? De rehab. rehab, del psiquiatra. O sea, porque aparte ya era un momento en donde se la pasaba dopada, 24-7, ella le dice que ya no tiene ganas de vivir, o sea, ya está como a punto de rendirse, y esta persona del psiquiátrico le enseña de que, ay, mira lo que están haciendo tus fans por ti, y esto no de Free Britney. Y, o sea, y eso para ella fue como su rayito de luz al final del túnel, de decir como, no todo está perdido, por ahora, Pero también, o sea, lo que ella dice es como en ese momento decía, bueno, qué padre, pero esto no me sirve. O sea, yo no le veo final al conservatorship. Y el momento en el que su papá le pegó a su hijo, le dio una cachetada por, seguramente por respondón. O sea, eso dice Jamie, ¿verdad? Pero con cada hecho le pega a los hijos de su hija, o sea, no, no, no. Y entonces ahí fue cuando ella dijo, y que Kevin dijo, no, pues ahora nadie puede ver a mis hijos, y Britney no puede ver a los hijos, y, y Jamie no puede ver a los hijos, es cuando ella dice, no, o sea, si yo sigo en este conservatorship, nunca voy a ver a mis hijos más. Entonces es cuando ella también decide que necesita empezar a luchar de una forma u otra a, a, contra el conservatorship. Y dice que algo que nunca le dijeron, que eso estuvo fatal, es que le dijeron que ella no podía tener, contratar a su propio abogado, lo cual era mentira, que sí lo podía contratar. Y que eh, un día decidió, como que se, se asesoró con un abogado a escondidas y el abogado que, es un abogado, que es su abogado ahora, le dijo como sí. Y entonces lo planearon todo y aquí lo tengo todo. El 22 de junio del 2021 llamó al 911 para reportar a su papá de abuso de conservatorship. Que en español conservatorship se dice tutela, pero decir tutela está raro. Entonces, bueno, sí, está bien. El 23 de junio del 2021 fue cuando tuvo la llamada pública con el juez para denunciar el maltrato dentro de la tutela. Y por primera vez en 13 años le dejaron tener su propio abogado, que fue el que le ayudó a quitar a Jamie de conservador y a terminar la tutela de una vez por todas. Algo que también dice, o sea, justamente en este momento que está diciendo Geli es como, o sea, que ella, algo que la hace sentir bien, es como, y lo dice como, la cosa es que todo lo que logré durante ese tiempo que, o sea, que ella, más bien, logré demasiado en ese tiempo en donde supuestamente era incapaz de hacerme cargo de mí misma. Es que eso es lo que está cañón. O sea, eso es lo más cañón porque al final ella creo que nunca perdió hasta ese momento de trauma, nada de sus facultades mentales. Yo creo que lo de su hijo es lo que eh, la bueno, no yo creo porque ella dice que eso fue lo que lo hizo saber esa salida y esa misión de salir. Pero o sea, imagínate el daño mental que o sea, que implican todas esas cosas y salir de eso para lograrse ver por ella misma y lograr todo lo que logró para salir, es como... O sea, aparte, o sea, porque aparte ella lo que hacía era rezar. O sea, ella su padre era rezar y rezar y seguir rezando. Y hasta lo dice de que no pueden joder a una mujer que sabe cómo rezar. Pero rezar de verdad. No me... O sea, por... era todo lo que ella hacía. O sea, algo que hace mucha mención en, durante todo el libro es que se siente un poco como Benjamin Button, que okay. es adulta, pero se comporta como niña, y dice que eso le pesaba muchísimo en el conservatorship. O sea, que era una adulta, y como dice Adri, tiene todas sus facultades mentales y todo, pero no es adulta para manejar su lana, no es adulta para decidir a quién ve, no es adulta para decidir cómo trabajar, no es adulta para nada de eso. Entonces dice, a veces como que... ...terminaba teniendo actitudes infantiles... ...porque me trataban como una niña... ...porque no era una... ...no era adulto... ...era, no era como adulta... ...o sea, al final... ...legalmente y... ...puta, físicamente... ...era una adulta, pero realmente... ...o sea, a ver, ¿qué niño de 5 años... ...se puede comprar su propia hamburguesa? No, no, ninguno... Dios. ...o sea, bueno... Y, ...y como... ...para cerrar todo... El libro dice, pues, acaba el conservatorship, me siento súper traicionada por mi papá, por mi familia, vivo con migrañas, este... Y se casa con su novio, Sam Gary, del cual ya se divorció. heartbreak. Sí. Pero que se, antes de casarse, se embaraza y pierde el bebé al primer trimestre, que es algo que a ella le hacía mucha ilusión volver a ser mamá. Y como enmendar los errores que hizo con sus hijos. Qué sad, porque al final... Bueno, acabamos el libro y ya comentamos otra cosa. O sea, porque qué, ¿Qué es Porque al final ni siquiera no fue que ella no haya querido ser su mamá. Es que la gente de afuera, tanto Kevin como su papá, fue como. No le permitieron. Madres, no vas a ser mamá porque a mí no se me da nada. Justo, 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 justo. Y pues bueno, o sea, algo de lo que dices es como: espero que toda mi familia se sienta culpable de todo lo que me hizo pasar. Y un comentario más es que en cuanto se acabó el conservatorship, Jamie Lynn saca su biografía. ¿Qué tal eso? O sea, dice, a ver, Jamie Lynn, ¿con qué cura, güey? Sí, no, qué abuso. ¿Eso? ¿Eso? eso sí es mala onda de parte de la hermana. A ver, aparte dice, Jamie Lynn también sufrió en nuestra, en nuestro, con nuestra familia y sé que es difícil tratar de cantar y actuar y hacer tu propio camino en el mundo siendo las, a la sombra de... La, o sea, de tu hermana Que no solo tenía toda la atención de la familia Pero también toda la atención del mundo Pero, a ver Y finalmente también dice Que ella no va a seguir su carrera Musical por el momento Que ahorita se quiere enfocar en sí misma Y bueno, a ver, después de 13 años o oh, Que duró la La, la, la tutela su Por supuesto que sí Sí, no, y ¿sabes qué? Ok, algo que sí quiero decir Como en el libro como tal es que, a ver, evidentemente está escrito de una voz de Whitney, en donde yo lo sentí como muy banal, como la forma en la que está escrita. Lo entiendo, porque por todo el trauma que pasó, con el de Janet McCoy era mucho sarcasmo, pero siento que te jala más el libro al momento de leerlo, O sea, este literal lo leí, por chismosa. Sí, fui, porque realmente el libro, como tal, uno, no eran cosas que tampoco se mucho. Y la otra es que siento que la voz con la que esté escrito nunca me. O sea, nunca me llamó. Entiendo el porqué, porque al final, pues qué difícil tener una voz con más chiste, emoción, madurez, cuando te trataron así. A ver, esto es súper difícil. Yo también solo era un dato como de libros, como tal de cómo este escrito. Pero, a pesar de eso, entiendo por qué no está escrito con esa voz. ¿Ya sabes No, aparte, o sea, como que es mucho de personalidad. Y la personalidad de Jeanette McCordy es una personalidad como más sarcástica, más jajaja, je, je, je. Y la de Britney siempre ha sido como de nice girl, de niña buena. Bueno, eso sí. Pero still, no sé, yo creo que... Lo único que sí es que gracias al libro, ahora entiendo por qué Britney... De verdad, o sea, yo vi dos videos en Instagram y decía... la mujer está pirada? Y sí si está... Sí, yo también. El background. Después de todo... literal literal le doy like a sus videos y la admiro porque al final, de todo lo que me vio, ya no tiene miedo de ser ella misma. Sí, José. Ya, sí, es como... Y me encanta mi cuerpo, y I'm so proud, y voy a caer con un calzoncito, y ¡uh! Sí, qué cool, qué valor Britney. Sí, bien por ella, bien por ella. Bien por ella. Y pues yo le deseo todo lo mejor en la vida. Yo también. La verdad es que yo siempre he sido fan. De yeah. O sea, como que... sí. Como que hasta que no empezó a tomar como fuerza el movimiento de Free Britney, como que no cachaba lo mal que estaba Y ya cuando me, me adentré a eso, porque yo sí me adentré un poco al movimiento y sí fue como, boy, me está pasando muy mal. Y ahora que ella diga, sí, lo estaba pasando fatal, como que me da muchísima tranquilidad saber que se pudo hacer algo por ella y que ahora ya no, no está sufriendo y que se está poniendo a ella primero, y se vale, la neta, después de todo lo que le pasó, porque de hecho sí he visto que hay bastantes entrevistas en donde es como, y que Britney, ¿cuándo vas a regresar a la música? Y es como, o sea, para ella ahorita su prioridad última en la vida es la música, o sea, primero está que ella, luego está sus hijos, está su crecimiento, todo... Y la música ni siquiera está en sus planes, ni a mediano ni a largo plazo. O sea, yo creo que si por ella es, ni lo vuelve a hacer, a menos que sea bajo sus condiciones. Y lo entiendo perfecto. ¿Por qué? Porque después de todo esto, confiar en la gente debe ser como súper difícil. Yo por menos que esto dejo de confiar en la gente. Sí, no. Yo desde que Justin le dice al mundo que lo engañé y él también me engañó, olvídense de mí. Pero a ver, yo por menos, porque yo no soy tan famosa. <risa> Y también, bueno, otro dato, ¿qué opinaste de la sangría de Costco? Está buena, ¿eh? Sí, sí miren, la buena que casi me la acabé. Adri se la acabó, yo no. Pero, Rica, está dulce, está ¿sí? buena. Yo, está, ¿sabes qué? Las cosas de Costco, lately, bueno, no, desde siempre, son de súper buena calidad. Pero sí sabes por qué es de súper buena calidad. Digo, esto no es un comercial de Costco, solo porque les sopan, pero si nos mandan más sangría, pero si nos mandan más sangría, sí este Porque dicen, la leyenda y el mito, que buscan al, al proveedor top de cualquier producto y parte de su contrato con Costco, no sé si sea cierto, ¿no? Me dirán en los comentarios. Es como, me tienes que hacer mi marca también de Kirkland como el mejor proveedor. Entonces, tiene todo el sentido. La verdad, la marca Kirkland es muy buena para casi todo. O bueno, para todo lo que yo he probado. Yo también. Y yo así como anuncié, he probado vinos, he, he probado muchas cosas de Kirkland y son muy buenos. Pero realmente, o sea, creo que no me da mucho que decir. okay Y está buena, por si sí, un día la que Sí, en el Cosco de su preferencia. O está a ver, ojo, ahora de que nos la acabamos nosotras. no ya estaba empezada, ya estaba empezada la botella. No estaríamos así de tranquilas. No estaríamos tan cookies Estaríamos así como... Sí, ya. Esto fue Drinks and Books con Adri, Adri Hely. Hely. y si quieren que hagamos si tienen alguna sugerencia, sugerencia de libros que podamos de los que podamos platicar, pónganoslo en nuestro Instagram, que es arroba drinksandbooks.mx, síganos en nuestras redes sociales, vean nuestras biografías están chistosas. Y esperamos poder seguir grabando un video para ustedes. Y así como el video, seguimos en nuestro podcast en todas las plataformas. Espero lo hayan disfrutado. Los amamos. Corazoncito al final. Ahora también. Ahora, pues, no me y lo estás escuchando en Spotify, ¿no? Pero también en video. Pero no es este video.